0: הלימוד המרתק בספר החשוב שמונה פרקים לרמב״ם והגענו בשעה טובה ומוצפחת אל הפרק הרביעי, פרק רביעי בספר שמונה פרקים. <אז> כזכור לכם ספר שמונה פרקים כל כולו עוסק בענייני תורת המוסר, תורת המידות, הגדרת הטוב והרע במיוחד במה שנוגע לרגשות והתנהגות. ולמדנו, כן, בפרקים הקודמים שישנן מה שנקרא מעלות המידות ופחיתויות המידות, מעלות למידות, כלומר אדם שיש לו מידות מעולות, ויש אדם שיש לו מידות מקולקלות, מידות רעות, ויש כנראה קשר בין המידות של הנפש לבין המעשים הנגזרים מן הנפש, ואת זה אנחנו נראה כעת. כלומר, לפני שאנחנו מגדירים את המידות הטובות ואת המידות הרעות אנחנו צריכים לתת הגדרה של המעשים הטובים והמעשים הרעים והנה אני קורא עכשיו הפרק הרביעי שכותרת שכותר, המשנה שלו היא ברפואות חוליי הנפש כלומר חולי הנפש לפי מה שלמדנו עד עכשיו אין הכוונה במובן המודרני של המילה מי שיש לו בעיה פתולוגית מנטלית אלא מדובר פה בחולי מוסרי מי שיש לו מידות רעות, זה נקרא חולה הנפש, ומי שמידותיו מידות טובות הוא נקרא בריא הנפש. עכשיו, אם כן, על מה מדובר? המעשים הטובים, עכשיו יש לנו הגדרה של מעשה טוב, וזה מאוד מעניין שאנחנו נראה שתי הגדרות כמעט חופפות של המעשה הטוב, אבל לא לגמרי מדויקות, כלומר לא לגמרי חופפות. המעשים הטובים הם המעשים השווים. מה זה שווה? מה אתה אומר? יש בהם ערך, זה בעברית מודרנית, יפה, זה בדיוק הטעות שרציתי שמישהו יעשה, כדי שנבין שלא על זה מדובר. כן, המעשים השווים, הכוונה, המעשים האמצעיים, כן, מה שנמצא באמצע נקרא שווה, שווה בשווה, כן? ביטוי כזה, נכון? אז אם כן, המעשים הטובים הם המעשים האמצעיים, השווים, הממוצעים בין שתי קצוות, ששתיהן רע. R- כלומר, המעשה הטוב מוגדר כמעשה שיש לו קצוות. אם אפשר להקצין יותר את המעשה הן ימינה והן שמאלה, יש לנו סממן של מעשה אמצעי, דהיינו מעשה טוב. כן? בין שתי קצוות, ששתיהן רע. האחת מהן תוספת, והשנית חסרון. כן? כלומר, יש מעשים שהם מעשים טובים, ואפשר להפוך את המעשים האלה, כלומר אם אנחנו קצת מגזימים את הכיוון שלהם לכיוון זה או אחר, למעשים רעים. לא? למשל, אה, האם לאכול זה מעשה טוב? מה התשובה? תלוי, תלוי כמה ומה, נכון? ואפשר להקצין, אפילו שאני אוכל דבר טוב, אבל אני אוכל אותו הרבה, זה כבר מעשה רע. או לאכול מעט מדי, אני אוכל, אבל אני כמעט ו... מת מזה, או אני עושה, אוכל מאכלים שהתקלקלו. אם כן, האכילה הטובה היא אכילה ממוצעת. בסדר? אותו דבר לגבי מעשים שאנחנו יודעים עליהם שהם מעשים טובים, וזה המצוות. מצוות התורה הם מעשים ממוצעים. נביא לכם דוגמה, למשל, מלחמת עמלק. זה מעשה מתון. הוא אמצעי בין שני קצוות. הוא אמצעי בין הקצה האחד שהוא לא להשמיד את עמלק, זה קצה אחד, זה מעשה לא להשמיד את עמלק. ויש לנו הקצה השני, והוא מי שימחה את עמלק גם מעל השמיים. הרי התורה אמרה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, מתחת השמיים ולא מעל השמיים. יוצא לפי זה שאפילו השמדת עמלק, שהיא נחשבת בינינו כמעשה קיצוני, מצד האמת זה גם כן מעשה ממוצע. אלא שאין לנו פה בעיה איפה לקבוע את האמצע. כלומר, אמצע זה דבר שיכול לזוז קצוות זה די ברור. זה קצה פה, קצה שם, אבל מה באמצע? אפשר, על זה אפשר קצת לדון, וזה באמת יהיה הנושא של הפרק הרביעי. אבל היה אפשר, אם כן, לחשוב שצריך למחות את עמלק גם מעל השמיים, וזה הקדוש ברוך הוא אמר במפורש, שלא לעשות. תמחה את זכר העמלק רק מתחת השמיים. אנחנו צריכים להגדיר את המעשים הטובים, יש לנו בינתיים איזה קריטריון, אולי לא מספק, אבל קריטריון ראשוני, מעשה טוב ומעשה אמצעי. נשאלת השאלה, מה זה מעל ומתחת השמיים? מתחת זה למטה, זה ומעל זה, זה למעלה. זה למעלה. זה 아, אה, הרי יש לעמלק שורש רוחני, מטאפיזי, מעל השמיים, והשורש הזה הוא משמעותי, יש לו תפקיד. אנחנו... איך היינו יכולים, אה, איך יכולנו למחות? את עמלק מעל השמיים על ידי מלחמה רוחנית שאחת מה, מדרכיה של המלחמה הרוחנית זו התפילה או הכוונות יכולנו להתכוון בתפילותינו לבטל את עמלק מעל השמיים ואז היינו חוטאים לשלמות של העולם האלוהי בסדר ו... אבל אם כך ניס... אחרי שהרמב״ם נותן לנו הגדרה כזאת המעשה הטוב הוא המעשה הממוצע ולא המעשה הקיצוני על זה מיד תשאל השאלה, לא, זה כבר אני שאלתי, מי קובע את האמצע, מה זה האמצע, השאלות האלה אני כבר שאלתי אותן, ואמרתי שזה יהיה דיון במהלך הפרק הרביעי. אני שואל שאלה אחרת, הרבה יותר בסיסית, קודמת לשאלה הזאת, מי אמר? למה אתה אומר שהמעשה הקיצוני הוא רע והמעשה האמצעי הוא טוב? אולי הקיצוני זה הטוב והממוצע זה הרע. ומנין לא לרמב״ם החוכמה הגדולה הזאת, שהמעשה האמצעי. הוא המעשה הטוב, עומדת השאלה. לפני שאני אענה על זה, אני רוצה להוסיף עוד דברים של הרמב״ם כאן. והמעלות, מה זה מעלות? מידות טובות, הן תכונות נפשיות וקניינים. כלומר, שזה או אה, נתון או נקנה. ממוצעים בין שתי תכונות רעות. האחת מהן יתרה, והאחרת חסרה. כלומר, גם בעולם המידות, יש לנו אותו עיקרון. מידה טובה היא מידה אמצעית. למשל, הוא יביא אחר כך הרבה דוגמאות, אני אביא דוגמה אחת. הנדיבות, נדיבות זאת מידה טובה בנפש. בלי קשר לשאלה אם יש לי למי לתרום או אין לי למי לתרום, אבל הנדיבות היא מידה טובה. המידה הרעה, הקצה, הקמצנות. הקצה השני, הפזרנות. שאדם מפזר את כל ממונו ולא שומר דבר בדי עצמו, זו מידה רעה גם כן, שניהם רע. התוספת והחסרון. בסדר? עכשיו, זה הגדרה. <nerede? ש broadband> כן בבקשה, האם קניינים זה דברים שאנחנו קונים או מה שטבוע? אני אמרתי שזה דברים שאנחנו קונים, פה כתוב דברים טבועים בפירוש שלי, נכון? אז האמת היא, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, ככה, בסדר. צריך לבדוק בשפה הערבית מה המילה שבה השתמש הרמב״ם בערבית. בכל מקרה הרמב״ם מקבל את זה שיש דברים שמוטבעים באדם, ויש דברים שהאדם קונה אותם, זה לא כל כך משנה. כי כן, המילה קניין בעברית יש לה משמעות כפולה. אם כן, יש פה שתי אה, מידות רעות ומידה טובה אחת. על מ- כל, הייתי אומר, על כל אה, תחום ותחום, כל תחום ותחום של הנפש, אנחנו תמיד נמצא שני שליש של מידות רעות ושליש של מידות טובות. האמצעית טובה, הקצוות רעות. עוד תוספת, כאן זה דבר שצריך לברר, מן התכונות האלה יתחייבו הפעולות ההן. כלומר, מן המידות הטובות נגזרים מעשים טובים. זה לכאורה לא לגמרי מדויק. נגיד, למשל, מידת הנדיבות, שהיא מידה טובה. אני מלא נדיבות, רק אין לי למי לנדב. אז אם כן, המעשה לא מתחייב. המעשה, לו לא היה אפשרי, הייתי עושה. כלומר, באופן כללי, אפשר לומר, באופן כללי, המידה מובילה למעשה. מידה טובה מביאה למעשה טוב, מידה רעה מביאה למעשה רע, אבל אני יכול גם ללכת נגד הטבע, נגד הטבע שלי. למשל, אדם שיש לו מידה רעה, הוא מאוד רוצה לרצוח. לרצוח, אני מזכיר לכם, זו מידה, זה מעשה רע. כן? אסור לרצוח. שלא תחשבו. אני פה מוחה נגד כל מי שכוונתו חלילה להיות זוהר, לא תרצח. יש לו נטייה, הוא רואה אנשים שמעצבנים אותו הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות, זה להוציא להם את הנשמה. אבל מה? הוא מתגבר. כי כל פעם הוא הולך עם פתק בכיס, הוא כתוב, לא תרצח. אוף, ניצל ברגע האחרון, מחזיר את האקדח לנדנו, ולא יורה. אבל כל פעם הוא במלחמה. כלומר, אין קורלציה מוחלטת. בין התכונה לבין המעשה, אבל על דרך הרוב כן. כלומר, זה מה שרציתי לומר שהרמב״ם כאן מתכוון על דרך הרוב. עד כאן ברור? טוב, אני הולך לסבך את זה עכשיו. עכשיו, אני חוזר לשאלה הקודמת. הרמב״ם אומר שהאמצע זה הטוב, הקצוות זה רע. מי נעים לא זאת? למה? אולי המעשה הקיצוני והמידה הקיצונית זה הדבר הטוב. הייתי אומר את זה, ב... הייתי רוצה לענות על השאלה הזאת בשני מישורים. האחד, הנוגע למעשים עצמם, והשני, שיקול כללי יותר. אומר המהר"ל מפראג, כאן אני מזדקק לשיטתו של המהר"ל מפראג בהקדמתו לספר נתיבות עולם. הוא אומר, כל קצה הוא מוות, וכל אמצע הוא חיים. למה? ניקח על דרך המשל, השולחן הזה שנמצא פה לפניי, יש לו קצוות, יש לו גם אמצע. איפה שהקצה, שם הוא נגמר, זה המוות, איפה שהוא באמצע, שם הוא חי, כאן הוא קיים. במילים אחרות, ההקצנה של מידה כלשהי או של מעשה כלשהו, זה מוביל, זה, זה מוביל בסופו של דבר לביטול הדבר. כי אם הטרנד שלי, הנטייה שלי אל הקצה, אז הקצה מביא אותי אל הסוף של הדבר עצמו, ברור? למשל, אם אני מחליט להרים משקל אינסופי, אני כבר לא יכול להרים שום משקל, אני קורס. כי לשרירים שלי יש גבול, אם אני מותח את היכולת השרירית שלי עד קצה היכולת, אני גם בדרך אל אובדן היכולת. מכאן שבאופן אמפירי אנחנו אומרים שהקצוות הם המוות וכן הם הרע. אבל זה הגדרה, זה תשובה ראשונה. יש תשובה יותר מעמיקה, והיא שיש בעולם איזושהי בעיה, והיא הדו-עליות בין הטוב לבין הרע. והאדם אומר לעצמו, איך זה יכול להיות? אלוהים שהוא כזה טוב, יש בעולמו רע, אז אם אנחנו נאמר למשל, קצה א' הוא הטוב, קצה ב' הוא הרע. מה המסקנה התיאולוגית שמתבקשת שהקצה אחד הוא טוב, ושהקצה השני הוא רע. <תקל> מה? <תקל> ש? צריך <תקל> קצה. ומה המסקנה התיאולוגית שעולה מזה? לא הלוגית, התיאולוגית? <תקל> שיש שני אלים. <תקל> יש אל טוב, כי הוא אלוהי הקצה האחד, ויש אל רע, או איזה שטן שעומד מולו, והוא אלוהי הקצה הרע. ברור. יש פה בעיה, כזכור לכם היהדות היא מונותאיסטית, היא מאמינה באחדות הבורא, אם כן לא ייתכן לראות אלוהים כנוטה למפלגה אחת במציאות והמפלגה האחרת נגדו, אלא אנחנו הולכים להניח שיש ברע נמד מסוים של הטוב, ונגיד את זה אחרת, שני רעים הם שווים טוב אחד, כלומר אם אני לוקח טוב וחותך אותו לשניים, אני קיבלתי את הרע. הסבר שוב על ידי הדוגמה שהבאתי מקודם. נתאר לעצמנו את מדינת הנדיבות. מדינת הנדיבות אמרנו שהיא ממוצעת בין הקמצנות לבין הפזרנות. אם אני לוקח קצת, כזר... קצת פזרנות, קצת קמצנות, מה אני מקבל? נדיבות. יוצא שכל רע הוא חצי טוב. זאת אומרת שאין רע מוחלט, אלא יש חצאים של הטוב. חלקיות של הטוב. יוצא שיש בעולם, כל פעם שאני פוגש רע, אני צריך לחפש מהו הרע הנגדי, שמכוחו, בסופו של דבר, אני אגיע על ידי תנועת מטוטלת אל הטוב. יוצא שהשם אחד. דווקא ההחלטה שהטוב באמצע, זה תואם את תפיסת העולם המונותאיסטית, שרואה את האחדות בהוויה. עד כאן מובן מה שאני אומר. בסדר. אמנם, מי שניסח את הדברים האלה באופן כזה, זה לא יהודי דווקא, זה אריסטו שניסח את זה כך. אבל נחמד לראות שזה תואם גם את היהדות, בסדר? אגב, היה בסין חכם בשם קונג, שמעתם עליו? קונגפוצה, קונג הנקרא בשפה כללית קונפוציוס, קונפוציוס, כן? או קונגפוצה, קונג קונג הוא uh, כתב כל מיני דברים, אחד במאמרותיו, מאמרות קונפוציוס, מתורגם לעברית הוצאת ביאליק, אפשר למצוא בשבוע הספר, אני לא מקדם מכירות, לא מקבל על זה שום דבר, uh, הוא אומר כך, אמר החכם, דרך האמצע היא דרך האמת אשר אין למעלה ממנה. אך מעטים ראיתי הולכים בה. עד כאן דבריו. זאת אומרת שאנחנו רואים שזה רעיון אוניברסלי בסופו של דבר, שגם שה... ביוון, גם בישראל, גם בסין, מדברים על דרך האמצע כדרך הרצויה מבחינה מוסרית. יש דעות אחרות, יש כאלה שדווקא מחנכים להקצנה, למשל בבודהיזם אנחנו רואים הקצנה אל הכיוון הספיריטואלי, כלומר הרוחניות הקיצונית, עוד יותר אגב בז'ייניזם, פחות מוכר אבל עוד יותר קיצוני, ושם אנחנו רואים שההדרכה היא לכוון את האדם לכיוון אחד. ו... אבל אם אנחנו מדברים על אמונת הייחוד, זאת האמונה האופטימית שרואה את היכולת לקבץ את הכל כאחד. כן, בבקשה, אדוני. יש כוחות שמפועלים עליהם בכל מקום. כן. השאלה אם אין את הצורך של רעיון שכן נושא אותך למעלה כדי שבסופו של דבר... כלומר, אתה אומר, זה שישנן כיוונים רוחניים קיצוניים לכיוון אחד... לא כיוונים רוחניים. כיווני. הבנתי, כלומר, אבל לא דיברתי על היצר, דיוקא על ההפך. כלומר, הנטייה הספיריטואליסטית הקיצונית, באה לאזן נטיות הופכיות לזה, נכון? בסדר, אז יוצא לפי זה שהמטרה איננה מה שהבודהיזם אומר. אתה איתי? בסדר. כלומר, בתפיסה הבודהיסטית, מה שאתה אמרת זה כפירה, אם היה בכלל מושג כזה אצלם. כלומר, אתה אומר, בסופו של דבר האדם צריך לחיות באיזון של גוף ונפש, מה פתאום, איזה דבר זה? כן? אבל אתה כיהודי משתמש בנטיות החריפות לרוחניות שאנחנו מוצאים במזרח כמשקל נגד ליצר הרע החומרי, בסדר? אבל תדע לך שבעולם זה תמיד יוצר, אה, כלומר משחק פינג פונג כזה. למשל, הנוצרים טענו שמה שחשוב בעולם זה הנשמה. באו המרקסיסטים ואמרו, אם זה כך, אם ככה אתם אומרים, סימן שהדת אופיום להמונים. כלומר, אתם... רוצים לבלבל את המוח של הציבור, שלא ישאלו שאלות אמיתיות על תלוש השכר ועל זכות השביתה. ולכן אתם מדברים איתם על חיי הנשמה. לכן בא מרקס ואומר, בעצם אין בעולם אלא הכסף בלבד. בסדר? לא. כלומר זאת תגובת נגד להקצנה האחת. אז יש כל מיני דברים שצריך גם להיזהר. כלומר, הבריחה מההתמודדות עם כוחות החיים לאו דווקא פותרת את הבעיה. כן? ברור. זה בעצם הנושא, מה שאתה מדבר עליו כאן, זה הנושא של הפרק השישי. אבל אנחנו בפרק הרביעי, אז נחכה קצת, בסדר, בעזרת השם אנחנו נגיע אל הפרק השישי. אז עכשיו אם כן, רציתי פשוט להדגיש את זה, שהשיטת המוסר, שהיא אמנם אריסטוטלית, שמביא כאן הרמב״ם, שהאמצע הוא האידאל המוסרי, זה תואם את האינטואיציה של המונותאיזם של היהדות, דהיינו אמונת הייחוד שמחברת בין הקצוות. מתוך שני קצוות אנחנו מגיעים לטוב אחד. כן, ברור. והמשל בו, הנה הרמב״ם הביא לנו דוגמאות למה שהוא אומר. הזהירות, עכשיו פה יש איזושהי בעיה. הרמב״ם הולך להביא לנו סדרה ארוכה של דוגמאות. גם של המידות הטובות, גם של המידות הרעות. המקור של המינוח שהרמב״ם משתמש בו הוא ביוונית. זה באתיקה אל ניקומקוס. אבל זה גם עבר תרגום מן היוונית לערבית, ומן הערבית לעברית של משפחת אבן תיבון שתרגמה את הספר הזה, כן? העברית של ימי הביניים. ואנחנו צריכים לתרגם את המושגים האלה לעברית מודרנית, תוך כדי אובדן משמעות בדרך. כלומר, יש לנו פה בעיה כי אנחנו צריכים לעסוק בתרגום מרובה, כן? יוונית, ערבית, ביניימית, עברית. אז יהיה קושי מסוים, אנחנו צריכים להתמודד בזה. למשל, פה, כשהרמב״ם אומר המילה הזהירות, למה הוא מתכוון? מה זה הזהירות? הזהירות הכוונה המתינות. מתינות בתאווה, בענייני תאווה. זה נקרא זהירות. זה לא מה שאנחנו קוראים זהירות. היא, שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה, מה פירוש המילה רוב התאווה? ריבוי, כן רוב במובן של ריבוי התאווה, ובין היעדר הרגש האנה, יש אנשים שאין להם שום תאווה, שום כלום. שתי המידות האלה הן רעות, כן? הזהירות היא מפעולות הטובות, ותכונת הנפש אשר תתחייב מבינה הזהירות היא מעלת המידות, אבל רוב התאווה, כלומר ריבוי התאווה, הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגש האנה לגמרי, הוא הקצה האחרון. ושניהם רע גמור, כלומר גם תאוותנות יתרה וגם העדר תאווה אלה הן מידות רעות. מה? רע גמור כתוב. מוחלט. גמור זה מוחלט. בעיה עם מה ש... ודאי. כלומר שניהם רע גמור. למה? זה רע גמור. אם אתה לוקח כל אחת בפני עצמה זה רע גמור. תחבר סו עם זאת, קבל את הזהירות. זה יש רע גמור. אז אנחנו הולכים לשלוש אלה. לא, לא, באמת, אתה תסתדר עם זה. ושתי תכונות הנפש אשר מהן יתחייב רוב התאווה והיא התכונה היתרה, והיעדר ההרגשה והיא התכונה החסרה, שתיהן יחד פחיתויות, מפחיתויות הנפש. עד כאן להיום.